0: Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Samuel Belo com o tema Guardaives dos Ídolos, o Dinheiro. Graça e paz no teu coração, uma boa noite você recebe aí no nome de Jesus. Amém, bendito seja Deus, por mais essa oportunidade sempre magnífica, podemos estar congregados juntos, e juntos congregados em nome de Jesus, isso é muito bom, amém? Você está feliz por estar aqui hoje? Amém. amém, também estou muito feliz, eu quero que você abra a tua Bíblia, no livro de 1 João, a carta a epístola de 1 João, capítulo 5, verso 21, eu tenho refletido sobre uma tendência uma tendência sutil e muito forte que tem levado cristãos, filhos de Deus a algumas modalidades de idolatria teremos tempo para falar sobre algumas outras mas é uma tendência sutil é uma tendência forte e que atualmente tem levado alguns cristãos a algumas modalidades de idolatria e eu tenho convicção que a causa de tanta frieza, a causa de tanta distância de Deus é porque tem irmãos que têm se deixado levar por essa influência idolátrica tão nociva a uma vida espiritual, segundo o padrão que Deus deseja que a gente viva. Então, 1 João capítulo 5, verso 21, tem uma recomendação Objetiva, clara. O texto diz: filhinhos guardáveis dos ídolos. Eu vou contar de um a três e você vai ler essa recomendação segundo a sua tradução aí. Um, dois, três. Isso outra vez, filhinhos guardáveis dos ídolos. Bom, irmãos. É importante nós ressaltarmos, assim, preliminarmente, que esse texto é uma advertência para cristãos. A epístola em João é uma epístola endereçada para a igreja. E nós percebemos a intimidade dessa advertência na expressão: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Nesse texto, ele deixa claro a possibilidade de um filhinho, de um discípulo de Jesus, um filho de Deus, substituir Jesus por ídolos. E isso deve nos alertar, abrir nossos olhos, para ficarmos vigilantes. É uma recomendação para cristão, uma recomendação para aqueles que estão no caminho... E se há essa recomendação, porque há a possibilidade de você trocar a centralidade de Cristo na tua vida por ídolos, por ou qualquer outra coisa, qualquer coisa que venha roubar a exclusividade e a glória de Deus em nossa vida. E uma vez que nós estamos falando do ídolo, seria importante a gente dar uma definição, a gente conceituar, segundo o nosso entendimento, Sobre o que é ídolo Nós poderíamos definir ídolo Como qualquer coisa Que torna-se mais importante em nossa vida Do que o próprio Deus Qualquer coisa que ocupa na minha vida Um lugar que é única, exclusivamente Deus Isso se chama ídolo Isso se chama idolatria E isso é grave Então, o que é ídolo? Quando é que eu vou identificar Eu vou saber se alguém está trilhando um caminho de idolatria É quando essa pessoa permite que qualquer coisa que seja Ocupe o lugar de Deus em sua vida Quando qualquer coisa ocupa aquela centralidade exclusiva no nosso coração Que é a centralidade de Jesus Cristo como nosso Deus e como nosso Senhor A idolatria não está relacionada diretamente àquela idolatria grosseira, de uma adoração a uma imagem, de uma adoração a uma personalidade humana, mas a idolatria, num sentido abrangente, claro, é qualquer valor que eu dou a qualquer coisa que vai ocupar um lugar na minha vida mais do que o próprio Deus. E esse pecado, chamado idolatria, é um dos pecados, você que, estuda a Bíblia, que lê a Bíblia, você vai pontuar à medida que você vai lendo, vai analisando as Escrituras, que o pecado de idolatria é um dos pecados que Deus sempre executou um juízo enérgico, um juízo radical. Você vai ver isso em toda a análise das Escrituras. E o final da Bíblia, Apocalipse 21, 15, o texto fala de alguns perfis, alguns pecados que serão banidos da Cidade Santa. E dentre eles está a idolatria. O texto diz que de fora da cidade santa ficarão todos os idólatres. É por isso que há tantos fracos, há tantos doentes, há tantos mortos espiritualmente no meio da igreja. Gente que diz que está vivo, porém a sua conduta, a sua vida... Evidencia alguém Que está morto espiritualmente Alguém que por algum motivo Que por falta de vigilância Que por falta de firmeza Nas verdades ouvidas trocar o Deus Por qualquer outra coisa Ou permitiram Que uma outra coisa Ocupasse o lugar de Deus No seu próprio coração Deus Passou a não ser mais adorado como deveria. Outra coisa passou a ser objeto de adoração no lugar de Deus. E um dos ídolos mais imperante em nossos dias, é um dos ídolos mais imperantes em nossos dias, e que mais tem afetado o caminhar de muitos irmãos, é um ídolo chamado dinheiro. eu quero abriu uma reflexão sobre Ele, e vamos falar mais sobre Ele em outros momentos, eu quero também falar sobre outras modalidades de ídolos, mas nós, enquanto alguém que tem a responsabilidade de amar, de zelar, de guardar a igreja, hoje eu estava refletindo naquela palavra que o Franco trouxe aqui, no dia 1 de janeiro, sobre a defesa do Evangelho, hoje eu estava lembrando dessa palavra, tão oportuna, tão importante, para os dias que nós estamos vivendo, então nós, porque temos esse coração que ama a igreja, que zela pela igreja, nós que temos a responsabilidade de conduzir o povo de Deus profeticamente, nós não devemos deixar de denunciar a transgressão, denunciar a iniquidade, e uma das idolatrias mais imperantes nossos dias, um dos motivos dos principais conflitos, violências, tragédias, é um ídolo chamado dinheiro. É o que Jesus chama da adoração a mamon. Não há, nos nossos dias, eu hoje estava pensando sobre isso, uma consideração séria sobre a advertência que Jesus faz em Lucas 16, verso 13. Lucas 16, verso 13, quando ele diz Ninguém pode servir a dois senhores Diz assim, ninguém, ninguém pode servir, pode servir a, dois a dois senhores E ele conclui o versículo Dizendo assim Não podeis servir a Deus e as riquezas Há uma impossibilidade Que o próprio Jesus Está dizendo Você não pode servir a Deus E servir as riquezas Então nós precisamos considerar a advertência que o Senhor faz nesse texto e em tantos outros textos sobre esse ídolo chamado dinheiro há um ditado judeu que diz que aquele que anseia por riqueza é como o um homem que bebe da água do mar e o provérbio diz assim quanto mais bebe mais sede terá então ele diz aquele que anseia por riqueza, é como o homem que bebe da água do mar, quanto mais bebe, mais sede terá, E conclui dizendo assim, continuará a beber até morrer, porque a água do mar não pode saciar a sede, a água do mar potencializa a sede, predispõe a desidratação, esse é um ditado judeu, que respalda, alguns textos das escrituras Jesus também disse Lucas, ainda no capítulo 12 verso 15 que a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui a Bíblia não está fazendo uma advertência nós estamos reprovando pelo fato de nós termos dinheiro a Bíblia nos reprova sobre como nós temos dinheiro a teologia do como pesa na balança de Deus Então, a recomendação das Escrituras diz que a vida do homem, ela não consiste na abundância de bens que ele possui. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A nossa identidade deve ser construída naquilo que somos, e não naquilo que temos. Rick Warren faz uma advertência, tem uma frase muito oportuna e fácil de memorizar. Quando ele diz que nós não somos seres humanos, nós somos seres humanos. Nós não somos o que somos pelo que temos. Nós somos o que somos porque Cristo está em nós. Nossa identidade está construída em Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Mas há pessoas... Desvirtuadas do seu chamado, desvirtuadas do seu papel enquanto discípulos, sendo peça e jogo de Satanás, porque estão sendo enganadas nesse entendimento de que o valor que elas têm está naquilo que ela possui coisas que vão ficar aí, que Jesus disse que a traça e a ferrugem vão corroer, coisas que o ladrão roubam. E quando eu fico refletindo sobre a instabilidade das riquezas, eu lembro daquele famoso e marcante Plano colo, Quando as pessoas dormiram batendo no peito e fazendo planos, com plantas de casas para serem executadas, investimentos para fazerem, os olhos brilhando e dormiram quando acordaram, o dinheiro foi surrupiado. E não viram até hoje. São circunstâncias, situações que nos ensinam que a nossa dependência Precisa ser o Senhor Nós não devemos Construir a nossa identidade A nossa vida Na instabilidade das riquezas Jesus tem que ser A nossa fonte única de contentamento Porque é um ídolo É um ídolo que rouba a sua paixão Rouba o seu compromisso Rouba o seu senso de missão Rouba Te tira do foco e Jesus diz que esse ídolo tem teu um nome, Mamon, é um demônio. Que faz com que você desvirtue a tua adoração do próprio Deus para um ídolo que vai levar a tua vida para um nível de declínio e de condenação. Há seis semanas atrás, eu estava lendo sobre isso também, sobre a biografia de Elvis Presley. Um amado lembra um ponto. Ele diz que há seis semanas antes de morrer... Elvis Presley, ele foi questionado por um repórter com a seguinte pergunta. Um repórter fez a seguinte pergunta para ele, poucos dias antes da sua morte. E a pergunta foi a seguinte, o repórter diz assim, quando você começou a tocar, começou a cantar, você queria três coisas. Riqueza, fama e felicidade. E ele faz uma pergunta mais direta. Você é feliz Aí Elvis Presley responde, tenho riqueza, tenho fama, mas sou infeliz, sou solitário. Irmãos, padrão de vida é diferente qualidade de vida. Do que adianta você ter uma cama king size e não ter sono? Se assolado por insônia, oprimido por demônios? O que adianta você ter uma casa num lugar mais cobiçado do país, e você não tem uma família para habitar aquela casa. Ter filhos divididos, drogados, prostituídos. O que adianta você ter um caviar na tua geladeira e você não tem estômago para comer o caviar porque você vomita? O que adianta você ter o carro mais top do ano e você não tem coluna para sentar e pilotar o teu carro? É bom nós guardarmos esse conceito que engana tanta gente padrão de vida é diferente de qualidade de vida. Nós não medimos uma pessoa pelos seus títulos, pelas suas posses. Nós medimos uma pessoa pelo seu caráter, pelos seus valores morais, espirituais e, principalmente, pelo seu compromisso e a sua devoção a Deus. Paulo, quando estava preso em Filipos, isso me chama muita atenção quando eu leio a carta aos filipenses, porque o padrão de cadeia naquela época não é como o de hoje, vezes nós visitamos a cadeia, e de acordo com a condição financeira do preso, o preso tem alguns privilégios, tem algumas vantagens, televisão, faz churrasco, mas naquele tempo a prisão era deprimente, era opressor mesmo, era prisão de calabouço, de buraco, com água, com rato, e Paulo passou por alguma dessas prisões, e quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, Paulo estava preso, estava na prisão. E essa carta aos Filipenses é uma das epístolas que ressalta de uma forma muito nobre, muito forte a questão do louvor a Deus. É nessa carta que Paulo, no capítulo 4, verso 4 diz: "Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor". E no verso 13, ele diz: "Posso todas as coisas naquele que me Fortalece certamente o apóstolo Paulo, dentro daquela prisão, ele estava muito mais feliz do que o imperador no seu palácio. A nossa alegria, a nossa felicidade, ela não está construída naquilo que temos, na posição que ocupamos. A nossa alegria é o Senhor. A nossa fonte de contentamento única, exclusiva, é o Senhor. Que dinheiro que vai te dar a vida eterna. Que dinheiro que vai remover do teu ombro a culpa. Que valor monetário que vai expulsar a opressão maligna da tua vida. Eu estava num congresso em São Paulo alguns anos atrás. E uma mulher deu um testemunho muito quebrantada, e ela contou como era a vida dela há uns anos, e a partir do momento que entrou uma fortuna na vida dela, de uma hora para outra, e ela usou uma expressão, e eu fiquei boquiaberto, e, e aquilo me marcou, ela falou, maldita hora que entrou aquele dinheiro na minha casa, separada, filhos degringolados, deprimida, então, bom irmãos, mas você está pregando quando... não, não há problema com o dinheiro, o problema é como eu me relaciono com o dinheiro. A hora que a minha busca é desenfreada por dinheiro, esse frenesi desesperador tira a centralidade de Deus na tua vida, você está perdido e eu também. A hora que Deus deixa de ser adorado, a hora que Deus perde a centralidade da nossa vida e a busca pelo dinheiro se torna centro da minha vida, eu tô entrando numa modalidade de idolatria das mais terríveis do tempo que nós estamos vivendo, então nós precisamos entender que a nossa fonte de contentamento, de alegria, não são coisas, é o Senhor, a Bíblia diz, por isso não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Por que, que nós somos felizes? Nós somos felizes por causa de Jesus, o nosso bem maior. Nós somos felizes porque temos a Ele, como nosso Salvador, como nosso Senhor. O que seria de você um dia se a graça de Deus não te alcançasse? O que seria da tua história? O que seria dos teus filhos? Por isso que o apóstolo Paulo foi advertido por Deus. Ele disse, Paulo, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente a graça do Senhor é melhor que a vida. Que Deus nos livre, nos guarde, desse nível de modalidade que tem corrompido, que tem tirado tantos cristãos do alvo, do foco, do chamado de Deus para a tua vida. Eu queria concluir dizendo que o uso do dinheiro é um indicador de um caráter. A forma que eu me relaciono com o dinheiro Aponta para o meu caráter, para aquilo que está dentro de mim. É bom a gente refletir sobre isso. Uma atitude errada diante do dinheiro pode impedir uma pessoa de entrar no céu. Como foi a e Safira, Judas e muitos outros. Então a forma que eu me relaciono com o Dindim revela o meu caráter. Nosso relacionamento com o dinheiro. Pode demonstrar um coração duro e sensível. Nosso relacionamento com o dinheiro equivocado pode nos predispor ao suborno, pode nos predispor à ambição. O nosso relacionamento com o dinheiro equivocado pode nos levar a desprezar Deus. Se eu tenho a prata, por que eu vou recorrer ao Senhor? Vou recorrer ao meu dinheiro. Deixa eu contar um testemunho. Eu conheço um irmão, muito rico, muito rico. E a esposa dele estava com um problema, que ela não conseguia engravidar. E o problema era com ela. E ele, porque tinha muito dinheiro, ele correu um principais especialistas daquele problema. E o último que ele foi, foi nos Estados Unidos. Era o cara, assim, a referência do problema. E quando ele chegou lá ouviu o mesmo parecer que já tinha ouvido nos especialistas que correu pelo Brasil. Em um belo dia de segunda-feira, aquele homem rico parou na mesa do presbitério chorando. E ali ele recebeu uma palavra, uma oração e uma unção com óleo. E foi embora. Quantos filhos que ele tem hoje? Três. Porque ele foi condenado em última instância. Por que que não foi antes receber a oração do presbitério? Por que que precisou fazer essa jornada tão longa? Já poderia estar desfrutando do filho no seu braço há muito tempo. Mas um relacionamento equivocado com o dinheiro pode inverter nossa confiança. Colocar nossa confiança mais no dinheiro do que em Deus. É um ídolo. É quando alguma coisa ocupa o um lugar na minha vida que é exclusivo de Deus. você precisa refletir isso. Nós estamos numa geração onde a pressão é grande. As pessoas são aceitas, reconhecidas ou não, pela conta bancária, pela formação acadêmica. Mas nós não entendemos assim. Nós somos o que somos porque o Espírito Santo está em nós. Nós somos o que somos porque Cristo está em nós. Nele existimos, nele nos movemos, dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O valor que eu tenho não está no ano do meu carro, não está na minha conta bancária. O valor que eu tenho está no Senhor, o resto é a consequência. E nós precisamos ser firmes nessa questão. E o outro risco do dinheiro é o amor ao prazer. Provérbios 21, se não me engano, verso 17, diz que aquele que ama os prazeres padecerá necessidades. Tem gente indisponível para Deus, tem gente disponível para a missão, tem gente disponível para a obra de Deus, porque levantar um altar do prazer na sua vida, se tornar hedonistas, amantes do dinheiro e no nome de Jesus, estão me olhando sério, refletindo, mas é puro amor, amor do Pai, nós não estamos preocupados em agradar homens, estamos preocupados em agradar o Senhor, e a palavra que Deus coloca no coração, nós falamos com segurança, com intrepidez, e esse tema, nós vamos conversar em outros níveis mais sobre ele, porque tem mais, amém? amém ou não amém levanta é, uma das mãos diz assim, guardai-vos Guardai dos ídolos diz outra vez guardai-vos Guardai dos ídolos diz assim, Senhor, Senhor livra-me de, livra de mamão eu quero a tua glória eu, eu, quero a tua eu quero a tua presença tu és a única fonte tu da minha alegria Deus. você pode aplaudir ao Senhor Aleluia! Se você quiser ouvir outras ministrações, ligue 0 operadora 22 2644 6104 Projeto ID Cabo Frio.